0: Aber ich bin felsenfest der Meinung nach wie vor, wenn einen etwas wirklich interessiert, dann kann man eigentlich alles lernen.
1: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Weinhändler, der heute Tresorknacker ist. Queraussteiger Oliver Diederichsen. Ja, wir haben hier heute, äh, passend zu Corona, 200% krisensichere Jobs. Und zwar einen ehemaligen Weinhändler. Das, wenn man gerade an Glascontainern vorbeigeht, merkt man, da geht gerade was. Der einen ganz verrückten Querausstieg hat, der nämlich heute Tresorknacker ist. Also wirklich hauptberuflich, das ist legal, idealerweise genau, macht. Genau, legaler Panzerknacker. Sag legaler ich Legaler Panzerknacker, ähm, genau. Queraussteiger Oliver Diederichsen, freue mich sehr, dass du da bist. Guten Morgen. Genau, ähm, die erste Frage ist eigentlich, äh, wie wird man eigentlich Weinhändler
0: also es hängt natürlich irgendwie mit dem individuellen Werdegang zusammen. Ich bin, pf, keine Ahnung, ich habe ein Gymnasium gemacht, dann habe ich aber nach der mittleren Reife ich ein, eine Berufsausbildung gemacht als, als Einzelhandelskaufmann. Damals bei der Firma Dahlmeier. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Der Kaffee? Das, genau, Dallmeier Kaffee. Die haben aber auch einen, einen, einen Feinkostladen in München, also am, direkt in, im, am Marienplatz dort und äh, ist irgendwie so der Laden. Und weil meine Schulnoten nicht ganz so prickelnd waren, äh, habe ich dann eben erstmal die Lehre gemacht, was wahnsinnig interessant war und auch eine prägende Zeit für mich natürlich und äh, in der Zeit, also habe ich meinen Hang zum Alkohol entdeckt und habe mich dann damals also eben für Wein interessiert und das war eben eine der interessantesten Sparten für mich dann damals dort und äh, dann war die Lehre eben zu Ende und ich habe dann erst einmal noch mein Abitur nachgeholt und dann eben stand eben der Civi an. Bunt hatte ich keinen Bock. Das habe ich bei meinem Bruder gesehen und für den Zivildienst bin ich dann damals nach Hamburg gegangen. Es war ja gerade, ähm, das da war ja gerade die der Mauerfall gewesen und für mich war damals die Überlegung: Gehst du nach Berlin oder nach Hamburg? Und Berlin war mir etwas zu wild damals noch. <lacht> Und ein Freund von mir, der war dann eben hier in Hamburg und dann fiel die, fiel die Entscheidung eben für Hamburg. Zudem habe ich eben noch Verwandtschaft hier und die Hälfte meiner Familie kommt eben aus dem Norden. Ja, und so bin ich dann damals im, in Hamburg gelandet und habe dann, hab dann meinen Zivildienst abgeleistet. Das war auch eine tolle Zeit. Das war in so einer Behindertenwohngruppe. Das war eine ganz prägende Zeit damals. Und äh, naja, und dann war der, war das eben fertig. Ja, und dann, dann muss man natürlich sehen, irgendwann geht es dann ins normale Berufsleben und dann äh, habe ich mich darauf zurückbesonnen also auf meine Lehre und dann habe ich irgendwie gedacht auch machst du irgendwas mit Wein und dann bin ich zuerst in einem großen Laden gelandet also der äh, ein großer Weinladen mit mit äh, so Veranstaltungsfläche und da habe ich dann als Geschäftsführer gearbeitet äh, nicht nicht allzu lange zwei Jahre weil das ziemlich anstrengend war und diese ganze Arbeit und die vielen Stunden, das hat mich dann irgendwann genervt ziemlich schnell. Dann habe ich gedacht, Mensch, das kann es nicht sein. Äh, da kannst du ja auch mal was Eigenes ausprobieren. dann habe ich angefangen umzuschauen in Hamburg, wo irgendwie was Passendes wäre. Ja, und dann fiel die Entscheidung hier auf Eimsbüttel. Und dann habe ich irgendwie damals mit relativ wenig Geld, äh, habe ich einfach gesagt, ja gut, das versuchst du mal. Und dann habe ich eben in der Osterstraße damals ich einen kleinen Laden angemietet. Ja, und habe dann meinen eigenen Weinladen aufgemacht.
1: Krass, das ist... Äh Guter Abriss. Du hast eben so explizit die die Lehre als so eine mhm. sehr gute Zeit bei Dahlmeier da mhm. äh, gelobt. Mhm. Was was
0: war da? Das war super. Sehr also gut. ich meine, ich sag mal eine kaufmännische Lehre ist ja nie was Verkehrtes. Der Einzelhandel an sich ist ja immer so, wird ja immer belächelt oder sowas. Nun war das zu der damaligen Zeit, war das vielleicht noch was, weiß nicht anderes oder vielleicht die Ausbildung im Speziellen, die war, muss ich sagen, sehr gut. Man durchläuft ja alle Stationen. Also man, A, dieses Ladengeschäft, das ist natürlich das Hauptsächliche, aber man durchläuft ja alle Stationen im, im, im Büro auch. Ne? Ob das nun Personalbüro ist, äh, keine Ahnung, Wareneinkauf äh, und all, was dazugehört. Und das war schon super. Also es war eine ganz fundierte und umfangreiche Ausbildung und die hat mir bestimmt später in meinem Leben auch an meinem zweiten Job äh, wirklich viel gebracht, muss man sagen, ne? Ja, aber
1: wie, wie sah da so der Tag aus? Also was hast du da so gemacht?
0: Unterschiedlich im Laden ist es ja so, da man durchläuft ja jede, jede Station und nun ist das ja sehr spezialisiert. Also Dallmeier ist ja genauso wie weiß ich nicht, wie Käfer gibt es auch noch in, in München. Wir äh, interessanterweise in Hamburg gibt es ja kein, kein richtig gutes Delikatessengeschäft mehr. Ne? Also hier in Hamburg gibt da noch da das alte oben, Ja, genau. ja das Haus. aber so ein, praktisch so ein richtiges, alteingesessenes äh, Geschäft gibt es nicht mehr. Ne? Und... Äh, ja, du, du äh,
1: sagst, das ist ganz schön tragisch.
0: <lacht> ja, genau. Also es ist eigentlich für eine Ham Stadt wie Hamburg ist es eigentlich traurig. Ne? Aber gut. Äh, und das ist natürlich sehr speziell, sehr fokussiert auf diese ganzen verschiedenen Produktgruppen und dort halt immer nur so, sag ich mal, oberstes Regal. Ne? Mhm. Und eben beim Wein genau dasselbe. Ne? Also... Und da gibt es natürlich, keine Ahnung, Obst und Gemüse, keine Ahnung, Käse, Fisch, Wild, Fleisch und Delikatessen, Kaviar und, und, und. Ne? Also zum Beispiel, was ich super gut fand, also ich meine, wer immer sich für Essen interessiert, das ist schon was Tolles. Also damals haben wir, haben wir dort, das war ja in den 80ern, das ist ja schon eine ganze Weile her, äh, da wurde kiloweise Kaviar verkauft, zum Beispiel bei Dahlmeier. Und da kam zum Beispiel das, äh, das ist ja auch was Tolles, also wenn man sich engagiert, also für die Hörer oder sowas, also wenn man sich eben engagiert in einem Job. Ich hatte alle Freiheiten, die ich, die ich haben wollte in der Lehre, zusammen mit einem, äh, Mitlehrling, also wir waren so ein Zweierteam und das war einfach eine tolle Zeit, also weil wir einfach eigentlich machen konnten, was wir wollten und wir wurden auch verantwortungsvoll eingesetzt.
1: Aber was bedeutet das im Einzelhandel? Ja und können? jetzt
0: wollte ich zwar eine eine Geschichte ist. Da kam zur Weihnachtszeit kam immer Kaviar aus Russland für Dahlmeier damals. Die haben da irgendwie bei einem Großimporteur, ich glaube es war sogar hier in Hamburg, haben die immer für diese ganzen Präsentkörbe und alles dieses Jahreskontingent gekauft. Und das muss man sich mal vorstellen. Das war damals, ähm, habe ich da mal mit dem Einkaufschef mich da unterhalten, das waren 200.000 D-Mark Kaviar einkaufswert. Ne? Das ist schon, schon relativ viel gewesen. Mhm. Ne? Und das sind häufig so kleine Gläser. Es gibt ja dann verschiedene Qualitätsstufen. Und da kamen zwei Kisten, die waren wie so zwei Särge. Ne? Die wurden mit dem Gabelstapler abgeladen, weil die unendlich schwer waren. Ja und das, keine Ahnung, das kam direkt aus Russland, das muss man sich auch damals vorstellen, war wahrscheinlich unendlich kompliziert mit den ganzen Zollformalitäten und so. Ja, ja und das kam dann da an und dann hieß es ja gut, wegkommissionieren und so, und, aber solche Dinge, das war einfach unheimlich spannend, weil das ist ja was ein un Unterschied, ob du bei Edeka jetzt sowas machst ne? und irgendwie Brötchen ins Regal räumst oder sowas vielleicht machst. Ne? Also das ist war äh, schon was anderes.
1: Wenn das fallen lässt, dann, hm? wenn man sowas fallen lässt, ist auf jeden Fall mehr los. Ja, genau, ja.
0: Naja, und oh, eben auch in Bezug auf Wein. Also, das war eben alles immer nur oberstes Regal. Und das war schon eine, schon eine tolle und spannende Zeit. Ne? Aber
1: hast du da auch so eine, so eine Art Weintraining, also so, was so Milieuartiges? Ja, gemacht? so
0: direkt nicht, aber man lernt natürlich schon, äh, schon einiges, ne? Also, wenn man sich dafür interessiert. Und, äh, naja, das ist, dadurch, dass man dann eben auch nur mit den, sag ich mal, also qualitätvollsten, Weingütern zu tun hat, lernt man natürlich gleich auf einem ganz anderen Level, als, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, hier irgendwie so eine Massenwinzergenossenschaft irgendwie da ständig nur vor Augen hast. Ne?
1: Und für uns äh, Weindeppen, worauf gibt es da Tipps, sich nicht zu blamieren, sobald man unter...
0: Ich bin ja selber immer noch, ich bin unheimlich weinaffin nach wie vor. Ich trinke gerne Wein und sammle auch selber Wein und, äh, und ich sage immer, man sollte immer das trinken, was einem schmeckt. Ne? Also und jeder ist anders, ne. Ja, ja, klar. Und auch nicht jeder teure Wein äh, schmeckt auch gleichzeitig gut aber ja letzten Endes sollte man das trinken, was einem schmeckt und, äh, und man sollte durchaus kritisch sein. Also es ist klar, es ist immer so ein, ja, sage ich mal, immer so ein Brand-Effekt. Also wenn du in Rolls-Royce einsteigst, äh, bist du natürlich ehrfürchtiger, als wenn du in den Golf sich setzt. Ne? Ja. Die, Gut. Und genauso ist es mit dem Wein auch. Wenn du eine Flasche mouton Rothschild aufziehst, dann hast du eine andere Erwartungshaltung als irgendwie, keine Ahnung, 390 Primitivo von, <lacht> von Edeka oder so. Ne?
1: Ja, das ist ja immer manchmal ganz lustig, dass man so relativ normale Weine dann irgendwie so als Lieblingsweine dann erklärt, ja. aber...
0: Ach, und ich, ich finde, das, ist, das Spektrum ist ja riesengroß und macht Spaß zu probieren und eben, was ich auch toll finde eben ist, also Wein alleine trinken schmeckt natürlich auch, aber wir haben so eine, so eine schon seit ach, ewigen Zeiten, ich glaube auch schon seit über 20 Jahren haben wir so eine, so eine Weinrunde hier in Hamburg und ähm, auch mit ganz interessanten Leuten und es lebt eben auch vom Austausch. Also zusammen ja. essen, zusammen zu trinken, das gehört ja zum Leben auch dazu. Ist ja was völlig hedonistisches. Also ich meine, ich für mich ist äh, jemand, der der keinen keinen Genuss empfinden kann, äh, dem fehlt halt viel, ne? weil ich meine Essen, ja. Trinken, äh, das sind so die Basis äh, Dinge im Leben. Ja, ja, Und wenn man wenn man an dem was abgewinnen kann, äh, dann dann hat man hat man bestimmt mehr als, als
1: viele Leute, die das eben nicht so können. Wann war denn der Punkt erreicht, in dem du jetzt gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig? Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt.
0: Boah, das war, glaube ich, eher so eine Unzufriedenheit. Also ich habe halt gemerkt, also komm, irgendwie 50, 60 Stunden die Woche, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Ich habe eigentlich auch total gutes Geld verdient, aber ich habe damals äh, all mein Geld immer in all meine irgendwie Hobbys rein versenkt, ne? Und ähm, das kann man vielleicht an dem Punkt auch sagen. Also, ich weiß nicht wer wer das jetzt alles hört im Podcast, also aber ich so in der, ich wäre jetzt wär 50, also wenn ich wenn ich das so revue passieren lasse, äh, ich würde zum Beispiel eine Sache anders machen. Ich würde versuchen, mich früher auf, auf irgendwie eine Sache zu fokussieren. Ne? Also es ist natürlich toll, viele Dinge auszuprobieren im Leben, aber, aber so im Nachgang denke ich ist es wäre es wahrscheinlich effektiver wenn man wenn man sich, sich früher vielleicht auf irgendwas fokussiert aber das
1: kann man ja meistens kann man ja. meistens nicht genau <lacht>
0: und ist, wahrscheinlich gehört es auch mit dazu oder zumindest bei mir mit dazu dass, dass das eben so heute äh, ist was es ist ähm, eben das alles gemacht zu haben ja.
1: aber warum also was ähm, also hättest du dich jetzt lieber auf, auf Wein oder auf Lockpicking spezialisiert also wow. Ah,
0: nee, damals also...
1: Wer dir jetzt auch viel ich, Zum Beispiel,
0: ich habe einen, hab einen ganz guten Kumpel und dann haben wir haben wir damals äh, diesen Film gesehen, ich weiß gar nicht mehr wie, der hieß Tom Cruise, da äh, diesen Fallschirmspringer film Und dann haben wir gesagt, Fallschirmspringen das ist geil, das probieren wir aus. Da haben wir gesagt, einfach, zack, gebucht. Oh, und dann sind wir nach Amerika und haben, haben einen Fallschirmspringerschein gemacht, haben das ein paar Jahre auch dann auch gemacht, das war dann eben endlich teuer und, äh, und haben halt einfach so, ohne drüber nachzudenken, haben wir das halt einfach gemacht. Ne? Und das ist natürlich auch toll, das, ist, äh, das geht ja nur in dieser, sag ich mal, so eine unbedarfte Zeit, wenn man eben noch keine großen Verpflichtungen hat, keine Familie und so ja. und äh, dann, dann kann man eben solche Dinge machen, ne? Aber das ist zum Beispiel ein ja, das möchte ich nicht missen, aber ja. da habe ich natürlich unendlich viel Geld rein versenkt, auch zum Beispiel. Ja.
1: Aber es war dann halt eine Phase. Aber die, meinst du das jetzt eher, was Hobbys angeht oder Beruf? Dieses, dieses Fokussieren? Ja, gut, ich
0: meine Hobby, Hobby und Beruf. Äh, idealerweise in meiner in meiner Sicht ist das, ist das, sollte es eins sein. <lacht> die, geht zwar natürlich immer nicht ja. immer, aber äh, ich habe den irgendwie, weiß ich nicht, den Luxus oder ich weiß nicht, das Glück dass ich immer die Dinge eben auch irgendwie so als Beruf hatte, die mir eben Spaß gemacht haben. Ne? Und das ist, wenn man das eben hat und kann, ist das was unheimlich Schönes. Ne? Ja, klar. Und ich weiß nicht, ich hätte mir auch vorstellen können, vielleicht, keine Ahnung, Fallschirmlehrer zu werden oder sowas, aber das bin äh, <lacht> ich nicht geworden.
1: Ja, aber es ist ja auch gut, dass man das mal so als Phase dann gehabt hat. Dann ja, war absolut. das ja auch eine gute ja, ja, Phase. Klar, ja, aber das war auch, das
0: auch eine die, Zeit. Also, also hat, nicht hat gleich natürlich, sein ganzes Leben widmen. Absolut, hat total Spaß gemacht, ja.
1: Ja, und wie war das denn? Was hat sich dann geändert, als du selbstständig warst? Also, Joa, kleine, kleine also Laden selbstständig ist
0: natürlich, du hast eine große Verpflichtung. Ne? Ich habe mir nur so eine kleine, kleine Butze gehabt da. Ich habe dann immer nur einen, einen Angestellten gehabt, also eine Aushilfe. Und du bist natürlich sehr angebunden, ne? wenn du so ein Ladengeschäft hast. Du bist immer, musst, musst dich immer selber organisieren. Wenn du in Urlaub willst, musst du gucken, ja, du machst den Laden zu oder musst du eben schauen, dass du jemanden hast, den du da reinstellen kannst. Und ja, ich habe dann halt irgendwie nach, ich weiß nicht, glaube, ich habe den da in sieben Jahren oder sowas gehabt, ich habe dann halt gemerkt, so irgendwie, boah, das kann es auch noch nicht gewesen sein. Ne? Und die und ich finde, man sollte sich auch selber die Frage stellen, immer, immer wieder mal, ja, ist das, was ich mache, ist, das das eigentlich, ist es eigentlich das? Ne? Mhm. Oder ja, soll ich vielleicht doch noch mal was anderes machen und ich habe einfach gemerkt mir war das nicht genug oder habe eben keine Perspektive gesehen habe einfach habe mir irgendwie mal die Frage gestellt ja ist es das eigentlich was du jetzt noch 20 Jahre machen willst oder 30 Jahre da habe ich gedacht boah, weiß ich nicht so auf die Art und Weise nicht und dann war das damals da liefen dann verschiedene Sachen zusammen eben bei mir dann dann lief der Mietvertrag aus und ja gut den hätte ich dann noch mal verlängern müssen auf auf längere Jahre und dann, dann waren das äh, irgendwie zwei Jahre, die geschäftlich also irgendwie nicht ganz so gut waren. Also ich muss sagen zum Beispiel, ich habe immer, immer Geld verdient. Ne? Also ich habe nie irgendwie einen Kredit Gott sei Dank aufnehmen müssen oder so, sondern ich habe von Anfang an mit dem Beinladen und deswegen nochmal diese kaufmännische Ausbildung, ist halt unheimlich wichtig, ich habe immer mein Geld verdient. Ne? Ich habe immer meine Steuern bezahlt, immer mein Geld verdient, keine Schulden gehabt und so, das ist natürlich ein unheimlicher Luxus auch. Ne? Den, Allerdings. Äh, also das, das hat Gott sei Dank gut funktioniert. Ja, und dann damals habe ich halt so gedacht, nee, also irgendwie dann machst du halt nochmal was anderes. Und ja und dann lief ja dieses Lockpicking und sowas, das lief ja da schon parallel. Und das hat aber ewig gedauert, bis ich dann also komplett also umgesprungen bin.
1: Aber was, äh, erzähl nochmal einmal angenommen, ich würde jetzt darüber nachdenken, einen Weinhandel zu eröffnen. Mhm was macht man da? Also du laden, dann kaufst du Weine ein und... Oh,
0: also man, man kalkuliert die Kosten. <lacht> also ich habe mir dann halt damals, ich habe mich hingesetzt, habe geguckt, was sind entsprechende Objekte, die die ich mir leisten kann und wo. Und dann habe ich damals gedacht, boah, Eimsbüttel ist eigentlich ein cooler Stadtteil. Und ich war wirklich in ganz Hamburg unterwegs. Das ist eigentlich ein Zufall, dass es Eimsbüttel dann geworden ist. Aber was hat mir eben am besten gefallen damals schon. <lacht> und äh, dann, das war in den 90ern, genau. Und dann, äh, ja, dann habe ich mich hingesetzt, habe halt einfach kalkuliert, was kostet denn, was kostet die Miete? <lacht> was sind die, was sind die anderen Kosten? Strom, Wasser, Telefon und sowas, was brauchst du? Was brauchst du selber zum Leben? Ja? Und dann hast du Betrag, was weiß ich, X, 10.000 Euro oder so, oder D-Mark waren es ja damals noch. <lacht> Und da musst du überlegen, was ist der kalkulatorische Aufschlag auf Wein ne, im Schnitt. Und da musst du halt einfach rechnen. Musst du rechnen was, Und da kommst du auf irgendeinen Umsatz. Damals waren es, glaube ich, äh, ich habe ausgerechnet, ich brauche, um zurechtzukommen, brauche ich im Schnitt in der Woche 800 D-Mark pro Tag Umsatz. Umsatz ne? Und da habe ich gedacht, boah. Also das ist ja so schwer nicht, ne? Also wenn man sich ein bisschen anstrengt und genauso war es dann eben auch. Das hat, also hat super funktioniert. Ich glaube, ich bin auf einen Umsatz gekommen von, ich glaube irgendwie 20.000 oder 25.000 D-Mark Umsatz brauchte ich, um eben meine Kosten gut decken zu können. Ja. Und das hat, hat, hat ganz gut funktioniert. Und ich glaube, dass das gehen heutzutage gehen, dass viele Leute einfach so blauäugig an. Man sollte, ich meine, man spricht immer von Businessplan oder sowas, das sind ja alles diese äh, englischen Worte. Aber das ist ja so eine ganz normale kalkulatorische Betrachtungsweise einfach nur. Ne? Man muss sich halt schon überlegen, ist das realistisch oder unrealistisch? Und äh, ich glaube, viele Leute, die sich selbstständig machen mit irgendwelchen kleinen Läden oder sowas, die, die haben überhaupt gar keine Vorstellung, was, was irgendwie kostenmäßig an sowas dranhängt und was man eben schaffen kann. So Beispiel nur ganz, äh, ganz simpel. Zum Beispiel, wenn man zu einem Schlüsseldienst geht und sich einen Schlüssel machen lässt. Ne, ja. Dann kostet der zwischen 5 und 8 Euro, einen Schlüssel. Ja. ein
1: Schlüssel.
0: Ein Schlüsselrohling im Einkauf kostet zwischen, je nachdem, wie man ihn einkauft, zwischen 5 und 20 Cent. Ne. Ja. Dann sagen die Leute, boah, das ist ja eine geile Gewinnspanne. Du kaufst den für 20 Cent ein und, äh, und verkaufst ihn für 6 Euro. 5,80 Euro, das ist ja wie Drogenhandel. Ja, Da haben sie schon recht, aber der Laden. man muss sich eben mal überlegen, um auf 800 Euro Umsatz zu kommen, dann musst du weit über 100 Schlüssel am Tag verkaufen. Wie viele Stunden hat der Tag? Wie viele Schlüssel musst du in der Stunde schneiden, um überhaupt deinen Umsatz damit zu schaffen? Das ist eine totale Illusion. Ja. Und deswegen kannst du zum Beispiel mit, einer, mit einem Schlüsseldienst alleine, wo du, wo du dir denkst, ich verkaufe nur Schlüssel, ne? Und hast du hast so eine super Gewinnspanne, ja. kannst du überhaupt gar nichts werden. Ja. Und das verstehen halt viele Leute einfach nicht. Naja. Ja. Aber ich glaube, das ist in allen Bereichen.
1: Ja, wir hatten ja hier auch so, schon so einige, quer Ein- und Aussteiger in, in der Gastro. Hm. Und die sagen halt auch immer dieses, wenn sie irgendwas hassen, dann ist das immer dieses, diese Gäste, diese so durchrechnen, hm. was denn dieses Essen jetzt zu Hause gekostet das Spaß, hätte. Ja. Das ist ja das, du bezahlst hier, das hm. Essen gibt's meinetwegen umsonst. Du ja, bezahlst ja, hier ja. für den Laden ja, genau. und den Service. Ja. So, und das Essen, genau. was das kostet, das ist ja,
0: Ganz Jetzt, genau, Deswegen
1: ja. macht ja die Sterneküche, die macht ja, glaube ich, irgendwas Einstelliges an Gewinnen.
0: Viele viele gehen ja zurück wieder von den Sternen, weil das einfach ja. so so hohe Verpflichtungen mit sich bringt, eben auch im finanziellen Bereich, dass es sich eigentlich einfach nicht lohnt. Du, du brauchst halt ne? vier Leute pro Gast, also das genau. muss man ja erstmal, ja, ja, das kannst das ja klein du mehr in Rechnung stellen. Ja. Damals zum Beispiel, ich hatte einen einen Mitarbeiter da, ähm, die der hat sich dann damals auch, dann dann, dann kam er an und hat gesagt, ah, ich weiß nicht, Olli und so, ich habe hier so ein, ich könnte in der Gastronomie und so, und, äh, und dann habe ich gesagt, Sebastian, was? Äh, um welche Beträge geht es denn? Er sagt, ja, ich weiß nicht mehr, ob es Euro oder d mark waren, aber es ist, ist ja gleichzusetzen. Dann sagt er, ja, ich glaube 10.000. So. Dann habe ich gesagt, ja und? Ja, das ist doch so viel Geld und so. Und dann habe ich gesagt, ja und, willst du es ausprobieren? Ja, ich hätte schon Bock. Und und dann sage ich, ja und, dann machst das doch. Schau mal, du bist Student, du hast nichts an den Hacken, du hast keine Familie, keine Kosten, gar nichts. Lass mal angenommen, du versenkst komplett diese 10.000 Euro. Ne? Das ist ein, ein einfach totales Desaster. Ja gut, dann arbeitest du zwei Jahre und sparst du, dann hast du es doch locker wieder drin. Da habe ich gesagt, ja, so habe ich mir das noch gar nicht überlegt, ne? Ja gut, ich probiere das aus. Und heutzutage, man kann das ja sagen, leider durch die Corona-Krise sind die schwer gebeutelt. Das ist äh, einer der Mitinhaber von den Hataris, ne? Von den und Ach. die haben ja, die haben ja fünf oder sechs Ach. Läden. Ne?
1: Das ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen.
0: Genau, das war damals, für, ich, für alle, ich weiß es nicht, war nicht mein Fall, mein aber es war bestimmt mein Zutun. Ich habe ihn einfach bestärkt und habe gesagt, mach es, probier es aus. Ne? Ja. Und, und das ist eben auch sowas, wenn man sich mit denen zum Beispiel unterhält. Das ist genau, was du gerade gesagt hast. Die Leute sagen immer, weißt du, es gibt ja so viele Neider auch. Die sagen, ja, Hatari, das ist ja ein Selbstgänger, immer voll und so, ne. Aber die haben die Anfangszeiten nicht miterlebt, ne. Ja. Wir haben da, wir haben da mit, 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 zehn Freunden haben wir den ersten Laden, äh, renoviert mit, mit schmalsten Mitteln, haben selber, äh, unter, unter einem Pissbecken die Kacheln geklebt und so, ne. Und, und alles gemacht und wenn der Erfolg da ist, dann sagen ja, das ist doch easy.
1: ne Ja, aber ja. das ist doch easy. Die hätten mal die
0: ersten Jahre sehen sollen. <lacht> das glaube ich.
1: Ich muss gerade mal für die, für die Nicht-Hamburger sagen, Hatari ist hier, ich glaube, die haben nur drei oder vier Filialen. Das ist also, so ein, also fünf
0: das Läden sind es, glaube ich, insgesamt. Achso, ja, noch mittlerweile ja, das. Noch. Also sind, es aber ist ja auch egal. Ist so also der, Einige auf jeden Fall. Das ist
1: lustig, weil so der Stammland, also wenn man nicht weiß, wo man hingeht mit genau. Freunden, landet man eigentlich sehr oft im Atari. Genau. Deswegen ist ja. das hier so eine wirklich Instanz schon. Ja, genau. Ja, ja Wahnsinn. Ja, das ist, das und ist ein die Tipp. sind zum Beispiel
0: auch schwer gebeutelt durch Corona gerade. ne Und der sagt, sie, Mensch, wir haben so gut gewirtschaftet ne? und haben wirklich gute Rücklagen gebildet und und wir versuchen echt alles. Man kann nur hoffen, dass sie
1: dass sie die Kurve da gut kriegen. Ne? Ja, gerade geht es ja wieder langsam auf. ne ja aber die, also wenn wir das hier ausstrahlen, ja. ist wahrscheinlich idealerweise entweder alles auf oder zweite Welle. Ja, ja, genau. ja, ja ich da.
0: Nee, ich will nur sagen, also zurück ich, auf das Thema, also äh. das war auch damals, also ich finde, man, man sollte, man, jeder ist anders, nicht, nicht jeder kann das auch, nur, ich finde, man sollte ruhig auch Dinge ausprobieren und wagen, selbst wenn es auch ein, ein rückschlag sein, sein kann. Meine Frau sagt immer, die ist ja auch selbstständig, die sagt immer, man muss fünf Dinge ausprobieren, um irgendwie eins zum Erfolg zu bringen. Und so ist es häufig auch. Ne?
1: Das ist ein guter Satz, ja. ja, ja, ja das ist interessant. Ich hatte ähm, mit dem, wie lange hattest du den Weinhandel eigentlich? Äh, ich habe Sieben Jahre, glaube ich, habe ich den gehabt. Ach ja. ja. Das ist ja bei den meisten Einzelhändlern, sagen dann ja nach sieben Jahren, ist der Moment, wo es richtig gut wird eigentlich.
0: Ja, für meinen Teil. Wie gesagt, ich habe vom ersten Jahr ab mein Geld verdient. Also auch wahrscheinlich anders als andere. Aber äh, hängt ja dann auch immer vom so ein, so ein Inhaber-geführtes äh, Geschäft, hängt ja auch sehr von äh, von der Person ab, die es macht. Ich will jetzt nicht sagen, ich kann dass ich das besser kann. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich bin gar nicht mal der beste Kaufmann. Äh, es gibt viele Leute, die das also äh, bestimmt besser können ich erkenne zum Beispiel hier den, den Hermann Dreier hier von, von Scapovino, den kenne ich sehr gut, also da habe ich auch lange Jahre auswärtsweise auch gearbeitet. Wir haben fast zeitgleich angefangen und der ist also, also sage ich, wenn man es jetzt nur aus Finanzielle betrachtet, hat er seinen Laden viel weiter nach vorne gebracht. Ne? Ja. Also der ist wahrscheinlich der bessere Einkäufer oder so. Jeder macht das halt so gut, wie er kann. Ne? Aber ich finde, es ist ja auch was Tolles, wenn man eben das finde ich zum Beispiel einen, einen ganz, ganz tollen Aspekt der Selbstständigkeit, ist, wenn man eben selbstbestimmt, eigenverantwortlich äh, arbeiten kann und äh, ja eigentlich niemandem was schuldig auch ist. Ne? Das ist so eine, so eine, so eine so eine Essenz für mich aus all den Jahren, äh, es ist so eine, ein tolles Freiheitsgefühl, selbst wenn man in dieser Mühle drinnen steckt, man muss ja trotzdem arbeiten und seine Kunden bedienen und alles mögliche machen, die Buchhaltung und, und alles, was so dazu gehört. Aber wenn man eben zum Beispiel keine Schulden hat, keine Kredite laufen, sein Geld verdienen kann und wirklich einfach sagt, so, lasst mich alle in Ruhe, ich mache mein Ding und ne, das, das ist einfach totaler Luxus. Ne? Ja. Und man diskutiert natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder mal darüber. Und viele Leute sagen, boah, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie kann man das also so machen und sowas. Also, aber meine Güte, wenn man 20 Jahre selbstständig ist, es tritt auch irgendwie so ein, so ein Effekt ein. Man merkt einfach, es gibt natürlich Höhen, Tiefen, mal Wochen, die besser, schlechter sind. Aber wenn man sich so alles über alles anguckt und das einfach läuft, dann wird es auch in den nächsten Jahren laufen. Da gibt es ja gar keinen Grund, warum das sich verändern sollte dann.
1: Ja, klar. Ich habe dann, wenn das jetzt hier losgeht mit dem Lockpicking, was ja eben schon mal, also was Schlösserknacken angeht, muss ich sehr lachen, also als du mir eine Info hier vorab noch gegeben hattest. Die Notiz war, bei Jürgen von der Lippe hatte ich einen Bericht über Lockpicking gesehen, da war es um mich geschehen. Das, war der, das ist der beste Satz für einen Berufswechsel überhaupt. Wie, was
0: war das? Ja, ich, ich habe ja immer, also ich habe gerne immer nach links und rechts geguckt und habe hab halt immer viele Dinge ausprobiert, aber da, ich habe den Bericht gesehen und da hat es bei mir wirklich Klick gemacht. Da habe ich, hab ich einfach gemerkt, boah, das ist das ist mein Ding, das muss ich mal ausprobieren.
1: Aber was war das für eine Sendung? Also und
0: ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß. Das war aber irgendwie so dieses nicht Berufe ich glaube, da wurde, wurde vorgestellt, äh, äh, wurden so ungewöhnliche Berufe oder, oder Hobbys vorgestellt. Ja. Und da saß damals der Steffen Werneri. Wer sich in der Hackerszene ein bisschen auskennt, ist das ein, ein durchaus geläufiger Name, saß dort und der hat eigentlich dieses Lockpicking, das ist ja merkt man ja, das ist ein englischer Begriff, das heißt ja Schlösser pfl pflücken oder aufheben oder wie, wie man das inter interpretieren will. Das kam aus Amerika und es geht darum, Schlösser zerstörungsfrei durch Manipulation zu öffnen. Also eben nicht zu knacken, sondern eben zerstörungsfrei zu öffnen. Und ich habe den Bericht gesehen und habe gedacht boah, das geht? ne äh, Ist ja voll cool. Und dann habe ich, äh, hab ich damals, äh, das war ja in den 80ern, Ende der 80er, äh, habe ich einen Brief an die Redaktion geschrieben und die haben dann ganz nett geantwortet, also haben wir dann zurückgeschrieben, haben wir dann den Namen genannt und dann bin ich damals in Kontakt getreten mit dem Steffen. Und in Deutschland ist ja alles immer schön organisiert. Die haben, hatten damals gleich einen, um dem eben vorzugreifen, weil es also immer so haben sie so gesagt, ja, das ist ja was ganz Obskures, ne? Und ihr brecht ja ein und so. Und dann haben sie, um das gleich aus dieser Schiene rauszuholen, haben sie damals einen Verein gegründet und haben gesagt, hier bei uns ist alles offen, jeder kann kommen, jeder kann gucken, ne? egal ob du Polizist bist oder oder Einbrecher. Du kannst, also solange wir nicht äh, wissen, dass du wirklich eine Straf also irgendwas Strafbares macht, kann jeder kommen. Ne? Und steht auch in den Vereinstatuten, also man darf eben nur Schlösser öffnen, äh, die einem selber gehören oder wo man das Einverständnis hat und, und, und. Das ist ja.
1: der deutsche Lockpicking-Verein. Genau, es gibt
0: also SSDEV, Sportsfreunde der äh, Sperrtechnik äh, e.V., eingetragener Verein. Den gibt es auch immer noch und, ja, wer sich dafür interessiert, mal reingucken, gibt es in De Deutschlandweit, gibt es da verschiedenste Gruppen, also es ist einfach eine absolut coole Sache.
1: Bald olympisch?
0: Gibt es auch eben ja, Wettbewerbe und äh, also es macht unheimlich viel Spaß. Ist halt ein anderes Grüppchen von Verrückten, ne? <lacht> <lacht> Und ja, mich hat es halt total fasziniert und äh, dann habe ich das, und dann habe ich mir mein erstes pixel gekauft und habe halt gemerkt, dass das ist dein Ding. Ne? Also, das ist einfach super, weil, und ich habe da also auch schon häufig drüber nachgedacht. Also, Lockpicking für mich ist so. Ja, wie so ein Puzzle lösen. Ne? Und das ist total interessant, diese Lockpicker. Also wer sich wirklich dafür interessiert, hat eine totale Affinität zu Geschicklichkeitsspielen, Puzzeln Knobelei. Ne? Also das ist ganz eng miteinander verbunden. Ne? Und interessanterweise ist es so, wenn man mal ein Schloss äh, eben gepickt hat, interessanterweise ist es bei ganz vielen Schlössern so, wenn man den Weg gefunden hat, wie es geht, geht es immer so. Also es ist wirklich wie so, ein, wie so eine Knobelaufgabe, die man, die man löst. Ne? Und es hat eben noch einen zweiten Aspekt und den finde ich auch total interessant, also wenn man sich das, äh, keine Ahnung, kulturhistorisch oder sowas mal betrachtet. Ähm, hat ja Schlüssel und Schloss schon eine eine sehr starke Bedeutung. Ja. Ja. Also nicht umsonst gibt es Petrus mit dem Himmelschlüssel und, und überall im Bremer Stadtwappen oder im Hamburger ist, glaube ich, auch ein Schlüssel. Nee, in Hamburger nicht. Hamburg nicht. Aber Hamburg, Bremer kann nur Stadt Tor. Ha? Hamburg kann das nur ein Das Tor, Tor, genau. Aber in Bremen, glaube ich, ein Stadtwappen ist ein Schlüssel. Also das ist auf jeden Fall was äh, ganz Wichtiges. Und der Schmied und äh, die, die Leute, die in der Renaissance und in der Gotik also eben Schlüssel machen konnten, äh, die hatten eine unheimliche Bedeutung. Und nicht umsonst gibt es eben zum Beispiel diese Meisterstücke aus der Renaissance, äh, das sind ganz prunkvoll gearbeitete, unheimlich filigran, komplizierte Schlüssel. Also wer sowas machen konnte, äh, das war halt was ganz Wichtiges. Ne? Ja, klar, und weil natürlich auch das Bedürfnis da ist. Teure Sachen, wertvolle Sachen werden ja weggeschlossen, irgendwie versperrt. Ne? Ja. Und nur nochmal drauf zurückzukommen, der dieses Gefühl für einen selber, man hat so ein Pickset, in Deutschland ist das ja erlaubt, das mit sich rum, rumzutragen, aber eben so im Hinterkopf zu haben, mir bleibt keine Tür verschlossen, mir äh, hält kein Schloss ist auch irgendwie so ein Freiheitsgefühl, ne? ist sowas so, was so ein Anarchisches irgendwie ja. auf eine Art und Weise, das finde ich eben so einen total coolen Aspekt. Und deswegen sind ja die Lockpicker sind ganz eng äh, äh, verwoben mit den mit den Hackern. Ne? Weil die das Lockpicking ist ja im Grunde genommen nichts anderes als das Computerhacking, nur in der, auf eine physische Art und Weise, ne? also ja. mechanisch. Ne? Und ich mache ja auch Vorträge und Seminare und sowas und ich finde das total interessant, Uh, zum Beispiel das Fraunhofer-Institut, das ist ein Kunde von mir, da mache ich so auf der IT-Fachtagung immer so einen Vortrag über äh, um, mechanische Schwachstellen bei, bei Schlössern. Und diese diese Nerds, diese Hacker, die dann immer sitzen, denken so, oh, krass, ist ja total cool, ne? Also mal so einfach sich dieses mechanische Schloss anzugucken. Also ich meine, ja. der Serverraum, die, die Sicherheit des Servers ist die eine Sache, aber zum Beispiel, dass der Serverraum vielleicht auch gut abgeschlossen sein muss und nicht immer da irgendwie äh, der Holzkeil zwischen der Türe liegt, ist äh, vielleicht auch noch <lacht> ein Aspekt, ne? Das ist äh, und äh, ja, das ist Man vergisst immer, dass die Sachen irgendwo noch in echt rumstehen. Ja, genau und deshalb ja. was total cooles und das hat mich damals schon eben fasziniert an diesem an diesem Lockpicking und das ist glaube ich eben auch ein Aspekt warum mich das so so immer noch nach wie vor äh, schon so viele Jahre begeistert weil es einfach was unheimlich cooles ist also wenn du und ich meine die je, jeder Lockpicker den man fragt hat irgendeine äh, ein, eine coole Story jeder kennt das Tür zu Schlüsseldienst rufen. Voll nervig, ne? Ähm, kostet ein unheimliches Geld. Und ich kann jedem nur mal empfehlen, alleine, keine Ahnung, wer mal auf den Chaos Communication Kongress geht oder einfach mal so zu den Lockpickern geht, sich einfach mal anzugucken, wie man mit so einer Plastikkarte in der Türe aufmacht. Das spart einem im Zweifel also einige hundert Euro. Ne? Und das ist eben so eine so eine Sache, ähm, die ich einfach ja total faszinierend finde an dem ganzen Thema. Und bei mir hat es einfach so geklickt und hat irgendwie sowas in mir angesprochen, äh, warum ich mich ja. eben dann total in diese Richtung orientiert habe. Also du hast
1: angefangen, hast du eben gesagt, mit so einem Lockpick-Set. Also hast du genau. die bestellt und da kriegst du ein mhm. Schloss und Stiftchen.
0: Also man muss sich mal vorstellen, damals, das war glaube ich 88 oder 89, da... Gab es ja das Internet noch nicht so auf diese Art und Weise. Heutzutage, wenn man Amazon aufmacht oder irgendeine Plattform, äh, man kann alles weltweit kaufen. Zu der Zeit konnten nur Gewerbetreibende dieses Werkzeug kaufen. Ne? Also es war praktisch für die breite Öffentlichkeit gar nicht so verfügbar. Und der SSDV hat es zum ersten Mal so aufgebracht und eben so ein bisschen äh, den normalen Leuten zugänglich gemacht. Hm. Also, ja, und ich weiß nicht irgendwie, es ist. ist spricht so viele es hat so viele Facetten irgendwie so Man findet ja jeder cool irgendwie so Detektiv und Geheimdienst spielen und sowas irgendwie so das vermischt sich so alles so in 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 diesen in, in diesem Lockpacking, ne? Ja. Und äh, naja, und ich bin halt dann damals ja damit angefangen und es äh, hat und ich hätte da zu der Zeit auch nie gedacht, dass ich mal irgendwie diese Richtung nehme und zum Beispiel in was weiß es ich 15 oder 20 Jahren das mache, was ich heute mache. Ne?
1: Ja, das wäre jetzt eigentlich die nächste Frage. Also wie wie kommt man denn von dem Puzzeln, also Spiel zu Hause oder also so, so Hobbymäßig, wie, wie wird denn sowas professionell? Ja, das ist das ist bei mir
0: war das muss kann ich auch nur kann ich auch noch mal sagen, das war bei mir zum Beispiel meinem persönlichen Lebenslauf. Ich habe nie zielgerichtet ähm, irgendwie Dinge betrieben. Ich habe bestimmt die Sachen, die ich gemacht habe, habe ich wahrscheinlich gut gemacht. Aber ich habe nie immer so einen fünf oder zehn Jahresplan gehabt. Also ich habe nie irgendwie gedacht: In fünf Jahren willst du das, in zehn Jahren soll das, ne, äh, Hausgarten, Boot oder irgendwas. Sondern bei mir hat es hat es immer eigentlich eher so eine, ja, war so eine selbst fortschreitende Entwicklung aus der äh, Tätigkeit heraus. Ne? Ja. Und äh, ja, und wie ist es dann dazu gekommen? Also ich hatte den Weinladen und dann parallel habe ich eben da mit diesem Lockpicking mich da beschäftigt und dann über das Lockpicking habe ich da habe ich einen kennengelernt, der einen Schlüsseldienst hat und dann habe ich halt gedacht, ah, das ist doch cool, Ich man muss ja auch Praxiserfahrung irgendwie sammeln und dann habe ich gesagt, Mensch, kann ich nicht bei dir mal so irgendwie so Notdienste fahren, aber das war eigentlich eher so aus dem Interesse raus, wie das echte Leben ist ne? und ja. dann habe ich immer so mal aussichtsweise so, keine Ahnung, diese Notdienste da bei ihm gemacht. Und dann, interessanterweise, kamen immer wieder mal Anfragen mit irgendwelchen Tresorsachen. Ja, wir haben hier den Tresor, können Sie den aufmachen? Da mussten wir immer Nein sagen. Nein, 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 nein. Da habe ich gesagt, lustigerweise, ähm, der hat seinen Schlüsseldienst mittlerweile auch nicht mehr. Der hieß Dietrich mit Vornamen. Ne? Und da habe ich gesagt, Dietrich, hör mal, das ist ja total bescheuert. Äh, lass uns doch mal dieses Tresorthema mit anbieten. Ne? Wir haben immer wieder Nachfragen, müssen es immer mit Nein verkaufen, ne? Ja. ja Gott wenn du Lust hast ne, das ist ja noch eine andere Baustelle habe ich gesagt nee das interessiert mich und dann habe ich mich da mal eingelesen äh, mit den Sachen die eben verfügbar waren und dann habe ich gesagt ich mache das bin ich los habe mir Werkzeug gekauft und äh, und habe von, von da an äh, das dann eben angeboten und es ist ja kein Ausbildungsberuf es ist wirklich tatsächlich für mich ich bin totaler Autodidakt in dem in, in dem Bereich also ich bin ich habe ich habe ja keine, ich habe nur eine kaufmännische Ausbildung, keine technische oder handwerkliche, aber ich habe das wirklich tatsächlich Learning by Doing gemacht. Ne?
1: Aber die, ähm aber wie fängt man denn an, mit, also wie wird man denn dann angefragt mit, mit Tresoren? Also das finde ich ja schon irgendwie spannend. Also wie, und vor allem, was hast du den Weinhandel dann zugemacht? Passt nee, nee, das lief,
0: lief dann parallel. Also ich habe das dann versucht so zu organisieren, dass ich das dann irgendwie machen kann. Ne? Also immer. Ne? Okay, und... Und dann, als ich den... und Das war so eine Übergangsphase. Also es waren so vielleicht die letzten paar Jahre, während ich den Weinhandel hatte, habe ich also das irgendwie so versucht, parallel laufen zu lassen. Dann habe ich ja aufgehört. Dann habe ich aber noch selber immer so... Ähm, ja, Safety im Hintergrund, habe ich dann eben so ausschließweise so Donnerstag, Freitag, Samstag also noch hier bei Scapovino oder sowas gearbeitet und habe parallel meine, meine, meine Sachen da selber gemacht. Ne? Und dann bin ich irgendwann voll umgestiegen.
1: Und, und wie war der wie war der erste Tresor? Also einer meiner wie ersten das Kunden, das war das war ist ja ganz banal äh,
0: gewesen, es gibt ja es ist ja auch ein großes Feld, also es ist von neuem Schloss einbauen bis Notöffnung. Heutzutage ist tatsächlich mein Hauptgeschäft so Notöffnungen. Also, ja, du, du rufst, du, du tippst den Code ein, geht nicht mehr auf, dann rufst du mich an. Dann können sie das öffnen. Und aber klar, ich mache auch Umbauten. Wenn du, wenn du sagst, ah, ich habe keine Lust mehr auf mein Schlüsselschloss, können Sie mir ein elektronisches Zahlenschloss einbauen? Mache ich auch. Ne? Und das war zum Beispiel einer meiner allerersten Jobs. Das war, ein neues Schloss einzubauen bei einem Juwelier. Und äh, das erfordert natürlich wie alles. Man muss sich dafür interessieren. Man muss sich irgendwie damit beschäftigen. Man muss natürlich lernen, äh, was äh, was da dazugehört. Man muss die verschiedenen Schlosstypen können, können. Aber ich bin äh, felsenfest der Meinung nach wie vor, wenn einen etwas wirklich interessiert, dann kann man eigentlich alles lernen. Das, ja. das, das, das geht. Ne? Es ist einfach nur Das Interesse muss einfach nur da sein.
1: Ne? Ja, aber erzähl mal von dem ersten, ersten Schloss. Klingt irgendwie oder für den ersten Trésor. Ja, das war
0: irgendwie ein Tresor bei einem, das war auch über einen Bekannten, man wird ja dann irgendwie so weitergereicht immer, und dann kommen ja auch immer irgendwelche Sachen und dann sagt er, ja, der hat ein Problem mit seinem Tresor und irgendwie war das Schloss kaputt. Ja, dann habe ich mir damals irgendwie das Schloss besorgt und habe das dann eingebaut und dann irgendwie eingestellt. Und äh, ja, das war dann irgendwie so einer der ersten Jobs.
1: Was sind da so die Anekdoten aus dem, aus der Ecke? Ach, es gibt also über die Jahre so wahnsinnig viel, sind.
0: ne? Also es gibt ja. Es ist immer schwierig, weil äh, häufig sind das ja sind das ja also irgendwie äh, aktuelle Fälle und auch Leute, die irgendwie leben und auch nicht unbedingt ihren Namen genannt haben wollen. Es ist zum Beispiel auch sehr interessant. Dieses dieses Tresor-Thema ist natürlich sehr speziell, äh, weil wenn du ein Problem hast mit deinem Tresor, musst du ja irgendjemanden holen. Mhm. Also musst du ja auch irgendwie vertrauenswürdig ne, äh, sein äh, und die, äh, und die müssen dich ja eben hinlassen. Häufig ist ja der Tresor irgendwie, keine Ahnung, im Schlafzimmer oder im Badezimmer ne? und das ist schon, halt schon auch aus dem Aspekt ist sehr interessant, also man, man ist sehr abwechslungsreich. Ne? Ja. Ich habe hier zum Beispiel schon eine Geschichte hier in der, in der Herbertstraße drüben habe ich, <lacht> hab ich mal einen Tresor aufgemacht, da hieß, keine Ahnung, äh, so und so, Herbertstraße. Ja, und dann habe ich mit dem Typen da telefoniert. Und dann, 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 dann sagte ja, also Sie wissen schon, wo das ist. Und dann habe ich so drauf, ja, in der, in der Herbertstraße. Ne? Ja, ja, ja gut, dann gehen Sie mal da irgendwie Hausnummer, weiß ich nicht mehr, acht, sage ich jetzt nochmal so. Ne? Und das ist ja ganz schlecht zu parken hier, ne? das ist ja um die Ecke. Mhm. Äh, ganz schlecht zu parken, habe ich mich da hin, dann mein Werkzeug und so, dann bin ich da so rein. Und dann habe ich so geguckt, und äh, dann so dann bin ich da so hin und die dann so Fenster auf so, na mein Junge, was willst du denn? Und, so. und dann ich so, ja naja, ich glaube, also heute will ich will ich nichts, sondern ihr wollt was von mir. Ich soll hier den Tresor aufmachen. Ah, super, ja, komm mal rein. Hat sie also erstmal aufgemacht, dann setz ich erstmal hin, ne? Und dann willst du Kaffee und ich so, ja, also gerne, ne? Und dann liefen <lacht> da die ganzen leicht bekleideten Mädels da hinten rum. Ich, also ich war noch nie in der in der Herbertstraße als Kunde, aber es ist ganz interessant, es sind ja so Boxen und dann dahinter ist ja irgendwie so ist so ein Versorgungsgang. Ne? Ja. Und äh, keine Ahnung, dann kann man wohl noch oben oben Gehen und, und so und dann jetzt setze ich erstmal hin, weil wir müssen wohl ganz anders hin. Ja, erstmal Kaffee getrunken und so, also super nett. Und dann sind wir da irgendwo, keine Ahnung, in so einem Hinterhof und dann habe ich dann da, ich da dann einen Tresor aufgemacht. Oder eben mal hier in der, in, der, in der großen Freiheit, das ist auch schon ewig her, rief der Kunde auch an und dann so: Ja, da ist ein Tresor. Und dann sind wir, also wenn du dich umdrehst, da oben siehst du so dieses, dieses viereckige Fenster da in dem Haus, äh, äh, da in eins der Häuser ganz nach oben. Und da waren, Wir gucken gerade auf dem
1: Kiez, muss man dazu sagen.
0: Da, ja. waren, da war ein, ein Räume, das war ein Bordell aus den 70ern, würde ich sagen. Original, Also es, wär, es hätte keine bessere Filmkulisse sein können. Ne? Und das war wohl all die Jahrzehnte nicht benutzt. Ne? Und dann sind wir da rein, alles mit mit rotem Samt und irgendwie Spiegeln an der Decke und allen Pipapo, ne? total abgefahren. Und ist auch total interessant, das kann ja der Normalbürger gar nicht. Also wenn du mal in diese Häuser reingehst und in diese Hinterhöfe reingucken kannst, total abgefahren. Da war dann auf der anderen Seite so ein Domina-Studio da hast du schon gesehen, stand so die Bänke draußen. und so. Und, und naja, da war irgendwie ein Tresor, der war hinter so einem Paneel und den habe ich dann damals aufgemacht. Aber es ist sehr, sehr also das ist Ja, das klingt danach.
1: Ja. <lacht> ah, die, die die kriegen dann einfach das Ding dann einfach, die haben irgendwie Schloss verlegt dann? oder. Er
0: war wahrscheinlich Jahrzehnte da drin und äh, war natürlich nichts drin, weil er. Also
1: Achso, sie wollten dann einfach Nachmieter nach dann oder so?
0: Wahrscheinlich, wollten sie wieder in Benutzung nehmen oder sowas, keine Ahnung. Nee. Das ist ja auch lustig.
1: Ja, und aber das ist wahrscheinlich auch ein komplett anderes Business als jetzt Schlüsseldienst. Ne? Also Total. Hat überhaupt nichts mit Schlüsseldienst zu tun. Weil die also die meisten Schlüsseldienste ma sind, machen ja auch Türöffnungen und sowas. Genau, mache ich gar nicht mehr. Aber Tür also ist
0: null. Ich mache nur noch, nur noch alles, was mit Tresoren zu tun hat.
1: Weil es wahrscheinlich rentabler oder einfach Denk spannender. Denke ich auch mal. Also
0: absolut, ja. ja. ja das ist. Und bei mir ist es ja so, dadurch dieses Lockpicking-Thema, das vermischt, äh, vermischt sich ja alles. Also ich heutzutage, äh, ich kann die, kann die Szene ja relativ gut überblicken. Es gibt ja nicht so viele, die das so, die das machen, äh, so wie ich. Also ich versuche tatsächlich, alles was geht, zerstörungsfrei zum, zu, äh, zu öffnen oder eben minimal invasiv. Ne? Geht natürlich nicht immer, wenn du irgendwie einen massiven Schaden hast oder sowas. Ähm, dann das kann man ruhig sagen, zum Beispiel hier, jetzt war ich gerade kürzlich, war ich hier in Altona, äh, dieses Neubaugebiet, äh, da gegenüber von der Holzenbrauerei. Da gibt so es so ein historisches Gebäude, äh, die alte Kleiderkasse und da ist so ein großer Tresor, also so groß wie also ein Riesenschrank, also bestimmt zwei Meter groß und Meter mal ein Meter. Der musste geöffnet werden oder sollte geöffnet werden und das war also richtig also eine der schlimmsten Öffnungen, die ich, die ich hatte. Also und da geht es dann halt nur wirklich mit, mit Bohren und äh, aber gut, der, der ging dann Gott sei Dank so auf und der soll jetzt wieder in den Stand gesetzt werden, naja
1: das ist halt so die ganze Bandbreite Was hat eigentlich damals deine Familie dazu gesagt, dass du jetzt vom seriösen Weinhändler jetzt zum Tresorknacker wirst?
0: Also meine Frau hat mich immer unterstützt, sie hat schon immer an mich geglaubt was natürlich schön <lacht> ist die äh, aber also mein Vater zum Beispiel, der fand das total bescheuert. Er hat gesagt, ah, du kannst doch nicht und so und, und heute revidiert er seine Meinung oder hatte seine Meinung revidiert und hat gesagt, also ich hätte das nie geglaubt, dass das so ein, ein äh, lukratives Geschäft ist, ne? Und, naja.
1: Ja, ist ja, zum Thema Krisensicher, also das ist, das ist ja auch so Nebenbestatter, so das also Wein und Tresorknacken oder Schlüsselknacken, das gibt es wahrscheinlich auch ist relativ krisenfest. Also ich glaube,
0: also ja, sehe ich ja selber. Also ich habe hab genug zu tun und äh, es ist tatsächlich so, vielleicht ist das ja auch in Corona-Zeiten mal ein Anstoß für, für Leute. Also ich bin wirklich der der festen Meinung, dass zum Beispiel handwerkliche Tätigkeiten oder äh, wenn man ein Handwerk gut beherrscht, äh, kann man absolut gut Geld damit verdienen. Ne? Also und ich sehe das in meinem Bereich. Äh, klar, irgendwie ein Autohaus, wo der Tresor zu ist, da hängen alle Schlüssel drin. Äh, die müssen, Corona hin oder her, müssen die anrufen und sagen, ey, mach mal bitte meinen Schrank auf. ne? Ja. Oder sie sie schneiden ihn selber kurz und klein. Ne? Ähm, also das ist für, für meinen Teil ist das sicher ein krisensicheres äh, Geschäft. Also ich, ich mache ja mehr noch. Also ich bin ich mache ja auch in, mittlerweile in der Ausbildung bin ich tätig. Also ich mache Seminare und sowas. Das ist natürlich alles verschoben und abgesagt. Ne? Aber das ist ja nur ein Teil, des das das Ganze. Aber dieses dieses Tagesgeschäft, das findet nach wie vor genauso statt. Ne? Und ja. ich glaube, jeder der keine Ahnung ein Haushalt oder sowas und wenn man einen guten Handwerker sucht, egal ob das was ist ich, Dachdecker ja. oder irgendwas ist. Also äh, du rufst an und sagst, äh, mein Vordach muss gedeckt werden. Dann sagt er, ja, welches Jahr? Dieses Jahr habe ich keinen Termin mehr. Ne? Mhm. Das ist wirklich so. Und ähm, also ich, also jemand, der irgendwie ein bisschen handwerklich gut drauf ist und äh, da irgendwie Spaß dran hat. Also ich würde mich, glaube ich, immer eher für einen handwerklichen Beruf äh, entscheiden, als irgendwie so ein
1: keine Ahnung, Bank oder oder irgend sowas. Aber das Beruf. ist natürlich auch individuell
0: sehr verschieden. Ne? Ja,
1: klar. Nutzt du eigentlich noch was aus deiner Ausbildung oder deinem, dem Weinhändlerberuf in dem tresorknack Ja, absolut. Also eine kaufmännische
0: Ausbildung ist bestimmt nicht verkehrt. Also das ist, Das hat mir viel geholfen. Also das ist äh, ja, bestimmt ein guter. Kann man für alles gebrauchen. Ja, guter Grund. Wobei man auch sagen muss, es ist ja jetzt nicht so mega kompliziert. Ne? Also wenn man so ein bisschen Verständnis dafür hat und, äh, und sich damit beschäftigt, äh, es ist ja jetzt, ob du einen Wein verkaufst oder ich sag mal Schuhe oder, oder irgendwas anderes, ist ja alles irgendwie ähnlich. Ne? Ja. Man Muss halt gewisse Parameter beachten, aber es ist jetzt ja kein Hexenwerk. Ja, und äh, man verbucht ja nicht selber heutzutage, sondern es gibt mir ja eh im Steuerberater. Kann man auch selber machen. Aber, ja. aber man hat ja trotzdem meistens noch einen Steuerberater, wo man dann die Sachen abgibt. Aber so dieses normale Organisatorische ist jetzt nicht so kompliziert, finde ich. Ja. Aber sage ich vielleicht auch nur so, weil es für mich irgendwie...
1: Was war denn so, die, ähm, so die, die Lehre? Also wenn du jetzt aus... aus äh, auf den den Tresorknackberuf, wenn du jetzt vom Tresorknackberuf ausgehst, also wie was war denn so die größte Erfahrung, die du so aus der Zeit so ziehst für Leute, die sich jetzt irgendwie neu orientieren oder die sich dafür interessieren oder das? Ja, ich, also ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich finde,
0: ähm, das kann ich nur für mich sagen oder wenn ich mich mit meiner Frau darüber unterhalte, ist es, also, sie sieht es eigentlich ähnlich. Mm. Natürlich hat jeder Beruf irgendwie seine sag ich mal, Durststrecken oder sowas. Und pff, keine Ahnung, wenn ich äh, zu einer großen Burgerkette gehe und gehe da in die Küche ja. und es ist halt super eklig, dann ist das auch nicht immer äh, das Schönste. Ne? Oder wenn es zum 150. Mal dasselbe Schloss ist mit demselben Defekt. Auf der anderen Seite finde ich, ist es doch also ein unheimlich abwechslungsreicher Beruf. Und ich finde, man muss irgendwie eine Befriedigung aus seinem Beruf ziehen können. Hm. Und ich glaube, du hast es ja gesagt, dass wenn man die Leute fragt, ähm, es ist doch ein erstaunlich hoher Prozentsatz, die, äh, die sagen, ja, ich würde doch gerne noch was anderes ausprobieren oder ich bin nicht hundertprozentig zufrieden in meinem Job. Ne? Mhm. Und also ich finde, wenn du mich jetzt fragst, ich kann, ich kann nur sagen, ja, also man sollte ruhig mal Dinge ausprobieren, aber es, es hat natürlich viele Facetten. Also du bist natürlich gebunden in deinen Abläufen, in deinen Verpflichtungen und sowas. Man kann ja auch nicht so, so ohne weiteres alles über Bord werfen und sagen, jetzt mach ich noch mal ich nochmal 180 Grad und in die andere Richtung. Ne?
1: Ja, aber was würdest du da raten? Also angenommen, da orientiert sich jetzt jemand um. Also was wäre jetzt so deine deine To-Do-Liste, was, was ist wichtig? Also
0: ich finde die, man muss, man muss natürlich schon äh, die die ganzen Parameter irgendwie sich angucken, ne? Und äh, aber ich würde es nicht nur zum Beispiel abhängig davon machen. Äh, Habe ich jetzt irgendwie keine Ahnung. Die finanzielle Verpflichtung hier oder äh, muss ich jetzt vielleicht aus der Fünfzimmerwohnung in eine Dreizimmerwohnung umziehen? Also es gibt ja doch viele viele Sachen, die man so ein bisschen anpassen kann. Und ich finde, man muss für eine für eine, für einen Wechsel muss man auch bereit sein, also wahrscheinlich Dinge aufzugeben. Ne? Und, aber das ist für jeden Individuell verschieden. Aber ich kann nur jeden drin bestärken. Also in meinem Lebensweg. Ich habe mir die Frage eigentlich nicht so häufig gestellt. Also dann, ich habe es dann halt einfach gemacht. Ne? Schon immer so mit dem Safety-Puffer auch, aber, cool. ähm, aber, äh, aber ich habe es dann halt einfach ausprobiert. Ne? Und, und ich kann nur sagen, das, was ich heutzutage mache, ist für mich persönlich einfach absolut cool. Also es macht unheimlich viel Spaß, ist abwechslungsreich. Es ist das richtige Verhältnis zwischen äh, zwischen Arbeit und äh, ja, wie soll man sagen Freizeit, wobei Freizeit ja. vielleicht das falsche Wort ist, äh, also frei organisierbarer Zeit sage ja. ich mal. Ne? Also ich habe genug Zeit irgendwie meinen Schlosssammlerprojekten projekten nachzugehen ja. und und eben andere Dinge Ach, zu machen. Nur bei mir ist es halt so, es vermischt sich unheimlich viel. Dadurch, dass mein mein Beruf auch mein mein hundertprozentiges Hobby ist. Äh, kann ich das nicht so trennen? Ne? Ist das dann Arbeit, wenn ich abends um sieben noch irgendwie bei mir in der Werkstatt stehe und irgendwas mache und das für mich so fast meditativ ist? Und äh, ich empfinde das nicht als als schlimm oder oder wie wenn einer sagt, oh, fünf vor vier, ich
1: jetzt will ich aber nach Hause. Ne? So, das ist, Ja, dieses ständige auf die Uhr schauen ja, und gucken, wann wieder Ferien sind, das ja, ist ja, ja eigentlich mal schon ein relativ harter Indikator, dass man genau, nicht so glücklich ist. Genau, Sinn.
0: eigentlich schon, Ja, denke ich auch so. Ne?
1: Ja, ah, lustig. Hast du noch zum Abschluss noch einen Tipp, was passiert, also sollte man, wenn einem die Tür zufällt, mal so einen ganz pragmatischen Alltagstipp, also wie, was würdest du dann sagen, was wäre so dein, dein Rat? Zum einen, für alle Zuhörer, es funktioniert <lacht>
0: nicht mit der Checkkarte. Oha. <lacht> die bitte nicht malträtieren und kaputt machen. Bastet. Und äh, das Eigentliche, äh, heutzutage, man kann auf YouTube nachgucken, wie das funktioniert, aber äh, ist mir selber schon so gegangen. Äh, äh, was gut ist, ist zum Beispiel so aus einer großen Cola-Flasche äh, dieses, dieses flache Plastikstück. Das kann man rausschneiden oben. Da äh, also wo der wo der wo die wo der, der Flaschenhals übergeht in das breite Teil, das ist so ein, so ein flaches Stück, das kann man rausschneiden.
1: Ah, ja. Wenn man das
0: rund schneidet, das passt viel besser in den in den Schlitz rein. Das kann man dann so runterziehen und gegen den Schnapper da arbeiten. Damit kriegt man zum Beispiel für eine Tür relativ gut auf. Ne? Und das die kauft man sich vielleicht beim Kiosk trinkt sie oder schüttet sie aus, dann hat man für für ,50 Euro oder 2 Euro kann man unter Umständen sich ein paar hundert Euro vom Schlüsseldienst sparen.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, gerne. Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.